1: buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estrenamos la temporada 16 del Meri Podcast con nuevas cobras y alguna que otra novedad como por ejemplo que a partir de ahora eh, el podcast de actualidad va, va a ser semanal y no cada dos semanas, pero no os preocupéis que el Meri Podcast Retro no se ha muerto, sigue adelante y será cada, cada dos semanas. Eh, voy a empezar presentando a los integrantes de, de esta temporada como veréis Paula ya no está con nosotros pero tenemos a dos nuevas caras. Pedro, ¿qué tal? Primera vez en el Meri Podcast, ¿no? En todo lo que llevas ya en Meri, porque tú llevas ya mucho tiempo.
2: Eh, hago cinco años ahora en octubre, Borja. Eso es. Pues nada, eh, muchas gracias. Eh, si estuviera aquí Salva, si estuviera, ¿verdad? Eh, diría que hemos activado las palancas para, para traer caras nuevas. Eh, oh, no. bueno la verdad es que es un, es un chute de autoestima estar en este podcast y no en el retro ahí compa sí. compartiendo programa con, con y, sí sí y porque forcare, ya, ¿sabes?
1: ya eso de los del podcast de los jóvenes ya no 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 como que no encaja,
2: como no que, a mí me, 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 queda, me queda poco para, para ir al retro pero pero hasta el momento disfrutemos
1: y yo ya bueno, vamos a, voy a empezar el programa llevándome de alguna cosa ¿eh? es que he escuchado unas cosas a micrófono cerrado sobre Zelda que que no sé no sé si lo debatiremos en algún momento, pero, pero tela. Robe, eh, Robe Pineda, ¿qué tal? o Robert, ¿Qué apellido utilizamos? Porque contigo tengo un problema, que no sé si eres Robe Pineda o Roberto Barragán. Cuéntanos, cuéntanos.
3: Pues muy buenas. Eh, ante nada, bueno, agradezco la, la invitación, la oportunidad de estar aquí. Tras de un tiempo ya en Mary, pero bueno, nunca había participado en el podcast. Eh, y sobre el apellido, sí, ahora, bueno, soy era Roberto Mineda, ahora soy Roberto Barragán desde hace un tiempo, que es el nombre que de momento nos vamos a quedar prometo no, cambi prometo no cambiar más, eso sí y nada, con muchas ganas de, de comenzar y ilusión por lo, que, por lo que se viene
1: Y Alejandro, tú eres Alejandro Castillo no, no te has cambiado el apellido desde, de la, eh, del año anterior a este, ¿no?
0: <risa> soy, soy el mismo y tengo el mismo pelo, o sea que esto parece un Battle Royale, cada vez quedamos menos del original <risa> un placer estar otra temporada más y y a ver si tenemos suerte que se mantiene el, el grupo unido todavía, no sé, que Pedro, no te fiche nadie, macho.
2: No, 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 ya está, está todo cerrado ya.
0: Pero esperemos que de, del principio al final de la temporada no cambie
1: el reparto, ¿no? Que no, no empezamos a ver eh, bajas repentinas, pero bueno, en cualquier caso, eh, en este programa vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado a lo largo de estos días, pero bueno, también tendremos un, un debate que, que espero que sea interesante sobre el gran tema de, de la semana pasada que fue la filtración eh, de GTA 6 de GTA y también de, de, bueno, de todo el contenido que se iba a presentar de, de Assassin's Creed eh, y de su futuro, que eso también, también tiene tela. Luego vamos a introducir una sección nueva que en Mery Station en realidad lleva ya mucho tiempo que es la de la de Merry Plus y vamos a hablar un poco sobre la nueva serie de Star Wars que no se note nada que a mí me gusta y Star Wars y que quiero hablar de Star Wars nada nada bueno y al final esto no lo vamos a cambiar la aquí estamos jugando eh, unos segunditos y seguimos titulares se había, hablado, se había hablado mucho de que Marvel, de que Iron Man iba a tener algún juego por ahí, se había, había oído rumores, eh, se había comentado por muchas partes, pero al final se ha confirmado, Electronic Arts, Motif Studios, los creadores de Star Wars Squadrons, van a ser los encargados de hacer un juego de Iron Man, eh, que no vas a además el único de, de Marvel, ¿no Pedro?
2: Pues no, no, no. Hemos tenido la noticia de que, de que este juego de Iron Man estará a cargo de, de Motif, que además, si no me equivoco, es el estudio que se fundó para Jid para Raymond, ¿no? Que nunca llegó a nunca llegó a lanzar un juego como, como directora en, en, el, en Electronic Arts. Y llegará también otro juego con, con Amy Hennick, sobre Capitán América y, y Black Panther, ¿no? Lo que hace que, bueno, pues que los aficionados un poco a los, a los superhéroes, sobre todo Marvel, pues eh, estén o estemos expectantes. Porque yo creo que después de, del, del Vengadores de Crystal Dynamics, un poco estos, eh, estos personajes necesitan un poquito de, de redención, ¿no? Yo creo que después de, después de aquel eh, Fantástico Arkham Asylum, yo creo que marcó un antes y un después en, el, en los juegos para superhéroes. Algunos lo han sabido interpretar bien como, como Insomnia Games, otros no tanto. Y bueno, pues eh, esperemos que haya una, una nueva vertiente un poquito más positiva también después de, de los Guardianes de la Galaxia con, con personajes pues eso como Iron Man, como el Capitán América o, o, como, o como Black Panther, por ejemplo. ¿no? Hombre,
1: Pedro, yo creo que precisamente de eh, Guardianes de la Galaxia es un buen ejemplo de, de cómo pues, de, deberían abordar un poco los juegos de Marvel. no Después de, de Avengers, que fue... Se intentó hacer como servicio y fracasó. Pues la gente quería un juego para un jugador, y creo que este supo captar bastante lo que, lo que es la
0: esencia de, de Marvel y de los personajes, ¿no?
2: Sí, sí, te lo a, a modo positivo, totalmente, ¿eh? Sí, sí.
0: Sobre la noticia hay que señalar que va a ser una historia completamente inédita, centrado para un solo jugador, y que es el primer juego de varios basados en licencias de Marvel. O sea, Electronic Arts como que eh, siguiendo la estela de su apoyo a Star Wars, también Disney le está cediendo esos contenidos para lanzar próximos juegos. Y de hecho, Iron Man está en la fase de desarrollo, o sea que no sabremos nada en dos tres años, a lo mejor no lo tenemos en nuestras casas. Yo tengo miedo porque Electronic Arts con Star Wars no ha aprovechado nada de licencia. En, creo que fue un periodo de 6-7 años. Solamente tuvimos los Battlefront. Eh, recientemente Squadrons y es como que están desaprovechando esa inercia positiva que tenían con Jedi Fallen en order. Correcto. Hombre, que aparece Para... de repente, pero si álvaro no debería estar aquí, ¿no? <risa> Joder, me va a cortar el discurso, macho. Le va a ir por el Bueno, vamos a
1: aclarar para los oyentes que Salva estaba en las sombras y le hemos oído solo nosotros. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, vamos a decir que. En esta ocasión no tienen, un, no tienen un acuerdo de exclusividad con Marvel, van a ser muchos estudios, y de ahí que no vaya a haber un digamos un universo cinematográfico trasladado a los videojuegos, que cada una de las empresas pues, va a hacer su propio universo, va a tener la libertad para hacer eh, lo que más o menos, entre comillas, lo que quieran, porque Marvel estará detrás diciendo lo que pueden y lo que pueden hacer. Que eso también, ¿no? Y luego, ya que hablamos de lo que pueden o no lo pueden hacer, eh, Vosotros creéis que algún estudio podrá hacer Silent Hill en algún momento, porque justo ahora eh, se, acaba de, se acaba de registrar en Corea del Sur eh, que Silent Hill The Short Message es el próximo juego de la saga, aunque no ha sido anunciado oficialmente. ¿Qué puedes, qué puedes decirnos sobre esto, Robe? Eh, esto tiene pinta de que, de que es tangible, ¿no?
3: Pues sí, tiene, tiene bastante pinta porque al final eh, ya empieza a ser extraño incluso, ¿no? El día que no hablamos de algo de Silent Hill, ¿no? De un rumor, de teorías, de... Bah, mismamente la... sabemos que Team tiene un acuerdo con Konami para desarrollar eh, videojuegos en el futuro. Todo el mundo lo asocia, ¿no? Al final es un estudio de género que, bueno, ha sacado cinco o seis juegos en los últimos años. Todos han sido de terror. Ellos públicamente han manifestado que les gustaría trabajar con la saga. Y sobre este nuevo... ...o, bueno, este nuevo, este hipotético que, han, que se ha registrado en Corea... ...a ver, ha pasado más de exactamente 10 años y medio desde la última entrega... ...que es de un ...y, a ver, no sé... ...yo personalmente no sé muy bien por dónde, por dónde podría tirar la saga... ...en el caso de que sea de que esté de, por detrás Team. ...que también se había rumoreado el tema del remake de Silent Hill 2... ...bueno, se había filtrado, mejor dicho... ...que tampoco sabemos, que no sabemos si, es, si es tangible...
1: Hombre, filtrarse, se han filtrado muchas cosas y claro. yo creo que a, a estas alturas eh, podemos suponer que va a haber más de un Silent Hill y que, a ver, ya después de todas las claves que ha habido, todas las pistas que ha habido sobre Bluber Team, eh, está claro que uno de ellos por lo menos es de ellos, porque es que hasta los propios desarrolladores, hasta el propio CEO de la empresa dijo que, iba, uh -huh. que, que estaban trabajando en una saga muy conocida, con una empresa conocida, y es como, bueno, dos más dos son cuatro, ¿no? Prácticamente.
0: Yo sé que Rob es muy fan de Silent Hill, o sea, me consta de buena tinta. Eh, tienes bastante miedo de que Blover Team pueda meter demasiado su pezuña, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Y, a ver, yo siempre, siempre he defendido que Silent Hill es muy diferente a, a la grandísima mayoría de juegos de terror, porque más, Silent Hill trasciende más allá de, de, de los tópicos, de los sustos, de los monstruos en sí, que al final acaban siendo incluso lo, una minor, o sea, acaban siendo algo poco importante realmente en, en la saga, ¿no? que tiene mucho más del, del horror humano, psicológico... Y, por ejemplo, cuando yo pienso en Blobberting, no termina de tener toda mi confianza, porque considero que de Medium eh, se fijó demasiado en Silent Hill 2, que además es el juego eh, que está en la cumbre para la gran mayoría de fans de la saga. Creo que no estuvo demasiado acertado a la hora de tratar, de tratar algunos temas, que son eh, los temas principales de Silent Hill 2. Y, y, bueno, viendo que al final su bagaje, pues sí, el, el juego, por ejemplo, de la Bruja de Blair es, eh, está bien... El Lair of Fears, pues bueno, tuvo su, tuvo su momento como walking horror, pero no me termina de cuadrar, o sea, siempre he tenido un poco de miedo de que vuelvas a elegir porque no sé quién podría hacerlo, que no sean los desarrolladores originales, que lamentablemente ya no están ahí, y si tuviese que elegir, pues, no sé, pensar en quién podría hacerlo y, y respetando la saga y sobre todo entendiéndola y su forma de la forma que tiene la saga de, de, de mirar al miedo, pues considero personalmente que Robert Team a lo mejor pues no ha demostrado prácticamente nada como para como para confiar en que en que sepa tratar a una
2: franquicia así.
1: Yo estoy bastante ¿Yo? de acuerdo en eso. Bueno, ¿No? venga, Pedro. Que... No,
2: te iba, a, te iba a decir, yo, yo creo, yo creo, Robert, que eh, dentro de lo que es el, el, el legado un poco de Silent Hill y el listón que tiene, yo creo que no. Tampoco es tan difícil hacer un buen Silent Hill. En el sentido de que yo creo, para mí da un pur exceptuando a nivel, a nivel técnico que es verdad que era un juego uf, tirando a mediocre a mí me pareció un juego bastante potable, o sea, me gustó incluso más que el 4 y, y yo creo que los juegos como The Evil Within 2 demuestran que es una fórmula que, que bueno, pues eh, siendo una fórmula que en cierto modo pues, ya tiene unos años detrás eh, puesta al día, yo creo que puede funcionar bastante bastante bien, ¿no? y con el valor comercial que le da una marca como Silent Hill yo creo que si sí hay gente capaz de, de, de hacer una nueva entrega de la franquicia con, con, con una buena calidad. Lo que no sé, y en eso estoy de acuerdo contigo, es eh, si ese estudio será Blueber Team, que para mí es un estudio que tiene una, una trayectoria un poco lineal, ¿no? Siempre están ahí en un en un punto de, de que sí, eh, hacen, hacen sí, juegos pero no. que. Bueno, sí, pero, sí, no. pero sí, sí, pero no, pero no acaban de, de despegar del todo, ¿no?
1: A mí me parece exactamente lo mismo. Es que Blueberry Team ha hecho juegos que los juegas y dices, vale, bueno, pues estaban pasables, pero es que Me cuesta ver un juego de Blueberry Team que digas, esto es un juegazo, ¿no? Y me interesa eso que has comentado de, de que se puede hacer un juego, pues, siguiendo un poco las líneas de los, de, de los juegos clásicos de Selen Hill, pero yo creo que la diferencia que tienen que marcar es seguir la línea de los originales vale pero van a tener que hacer algo más para que no parezca una imitación de lo que ya se hizo antes no eh, me gustaría que siguiendo las bases de los originales lograran dar un paso hacia adelante o, o no hacia adelante o hacia hacia un extremo quiero decir que que, que que sea fresco que sea un poco fresco pero que la identidad siga ahí aquí lo importante eh, creo que el tema de cuando se habla de esencia de algo o no esencia de algo es un tema tan etéreo y tan personal de cada uno que, que, a, que a veces se suele pues uno suele confundir lo que es exactamente no la, la, la esencia, porque para uno igual la esencia de es elegir en la atmósfera no sé qué y para otros igual la, 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 la esencia también está en los puzzles y para otros es una combinación de varias cosas entonces eh, contentar claro. a todo el mundo no. ya de por sí va a ser complicado pero a mí me gustaría que se que, se eligiera un estudio de garantías y que intentarán pues, hacer algo nuevo dentro de la fórmula clásica.
0: Y, y no solamente un estudio de garantías, también guionistas de garantías. Si nos vamos a una de las últimas entregas, podemos encontrar a Sam Barlow el guión, que está ahora mismo petándolo con Immortality y con juegos en la escena independiente que lo están petando. O sea que no hace falta que esté la, el músculo en lo jugable o en el concepto, sino también persona que sepa trasladar lo que la licencia siempre ha trasladado ¿no? son juegos muy humanistas, muy desgarradores, que tratan temas con mucha delicadeza, y bar luego con Shutter Memories yo creo que lo hizo bastante bien Hay una
1: garantía segura, y es que el año que viene, en 2024 aunque no haya FIFA 2024 FIFA 24, va a haber <ríe> otro juego de Electronic Arts pero antes de que, de que eso llegue eh, tenemos que hablar de FIFA 23, ¿no? que es como decíamos eh, el último juego de, de la saga con ese nombre o de la saga de Electronic Arts, porque luego, según lo que dijo la FIFA en su momento eh, buscaron un acuerdo con otra empresa para seguir llamándolo FIFA mmm, pero bueno, de momento eso no es nada eh, mañana ya empieza, mañana 27 de septiembre, eh, comienza el acceso anticipado y no sé si tú le tienes ganas Alejandro
0: bueno, yo lo tengo ya en mi casa Yo lo tengo ya en mi casa O sea, ya A partir de ahí ya podemos empezar a rodar el balón Pero sí que hay que decir que cuando se estrena este podcast Ya los jugadores que quieran probarlo de ese momento Y no tengan que esperar al 30 de septiembre Pueden hacerlo por solo 99 céntimos en Playstation y Xbox si te suscribes a Airplay e play por un mes, tienes esa oferta hasta el 30 de septiembre que te ofrece 10 horas de acceso a la versión completa de FIFA 23 antes del lanzamiento y si no lo puedes jugar esta semana, pues también posteriormente. Eh, la verdad es que está por dar unas pinceladas que los usuarios podrán leer en el análisis de Salva, que está analizándolo. Eh, me parece que es una entrega bastante sólida. Eh, creo que un, una de mis quejas de FIFA 22 y anteriores de esta generación es que la IA, se, sobre todo en defensa, se deshilachaba demasiado. Y aquí veo que la IA se, se comporta de una manera más realista, se comporta, eh, tiene más en cuenta la posición que tienen que tener respecto al contrario. Y, y es algo que junto a las animaciones, hay animaciones que son una locura: los nuevos controles de balón, los nuevos corpeos, el bregar y que se echen las manos a la espalda. Es, es una experiencia mucho más realista que. Bueno, por, desde luego, los par de partidos que he jugado en la versión final, he jugado muchos en la beta, pero hay, ha habido cambios importantes, eh, me hacen decir que la temporada pinta bastante bien.
1: No, ¿no te da miedo, Alejandro, que perdona, que siempre cuando sale un FIFA, los días anteriores o las, cuando está el acceso anticipado, tiene un ritmo y de repente le meten un parche y cambia completamente? Porque me da la impresión de que todos los años hablamos de FIFA, eh, damos las impresiones... Eh, etcétera, etcétera Y luego de repente pasa algo que cambia Completamente el ritmo de juego ¿Tú temes que eso pueda volver a pasar?
0: Va a pasar, va a pasar porque una vez en manos De los jugadores el feedback va a hacer Que, que cambie completamente, de hecho eh, Yo probé la alfa y de la alfa a la beta Hay un cambio de velocidad a hacerlo más lento Y de la beta a la versión final Hay otro cambio que lo hace un pelín más rápido Entonces ya a partir de ahí Es que es un poco difícil La, la, la posición de, de eSports Porque ¿Haces caso a la comunidad, a la gente que le va a dar eh, ese impulso competitivo o haces caso a lo que te dicen lo del feedback interno? No sé, es un punto intermedio que yo creo que si yo fu fuera el estudio rebajaría la velocidad, haría un, un juego mucho más de toque, de pase, eh, menos de extremos sobre todo FIFA 22 será un juego que terminó siendo un, un correcaminos. no sé, prefiero una experiencia de algo, eso, ese ritmo de ¿es fútbol que tiene ahora mismo yo creo que estaría
2: bien no, ¿no crees, Alejandro, que también hay una hay una tercera una segunda parte de la comunidad, mejor dicho? Yo te lo digo porque yo es, es lo que veo con, con NBA 2K. ¿Hay una segunda parte de la comunidad que no es competitiva, pero es, eh, es muy hardcore y es la que se gasta el dinero y es a la que Electronic Arts también le interesa tener contenta? Pero
0: es que también ten en cuenta que en foot eh, el ritmo y la jugabilidad difiere completamente de temporadas online, que yo creo que es a donde vamos todos. O sea, cuando hablamos de cambios de ritmo, cambios de, de jugabilidad, yo creo que tiene más impacto en cuanto a temporadas que en cuanto a Foot, porque al final Foot, incluso a día de hoy, sigue teniendo un ritmo completamente diferente a cuando tú te enfrentas a uno fuera de él. Entonces, eh, yo creo que hacen demasiado caso al competitivo, que en este caso está fuera de Foot, pero no sé, me gustaría que este año no tomaran el, la vía rápida, la vía de hacer un juego más rápido, de extremos de ritmo, que un Vinicius ahora mismo. No te rompa el ritmo del juego, es un, es un extremo que se puede ir si sí eres bueno, pero no se va simplemente por velocidad pura, que tienes que tener ahí un poco la habilidad del jugador, ¿no? Tiene, se tiene en cuenta.
2: A ver, yo te, yo te pregunto también un poco desde la. Perdona, Robert, desde sí. la perspectiva, desde la perspectiva de jugador de Ultimate Team, ¿vale? Sobre todo. Que sí. yo veo que jugadores como Tony Cross o como, como Busquets son, son injugables. O sea, no, no, te puedes, no puedes ni contemplar eh, jugar con ellos. ¿Hay, ¿Hay algo que haya cambiado para que para que ahora sí sea factible eso?
0: Temo mm, decirte que no. Temo a decirte que el ritmo aquí en, en Food sigue mandando y... A ver, me pone el ejemplo de Busquets, pero es que Busquets, si no recuerdo mal, tiene entre 40 y 50 de ritmo. un es una piedra. Sí, cada
2: año, cada, cada año menos, claro. sí, sí, es terrible.
0: Cada, cada año menos, entonces, lo que hace ahora mismo, eh, en esta entrega han cambiado lo de cambiar la posición, ese artículo, que ahora mmm, no tienes que comprar el artículo específico de MC a MCD, sino que es un consumible único, que si tú solo pones un jugador, varía la posición que él jugaría. Si ponemos, de ejemplo, a tu Xavení, que está como medio centro en la versión básica, tú le aplicas ese artículo, ...y lo conviertes a MCD... ...a medio centro defensivo... ...entonces... Uh -huh. eh, ...de alguna forma puedes hacer que algunos jugadores... ...que tienen como segunda posición... Eh, ...tareas más defensivas... ...lo puedas aplicar sin tener que esperar a... Eh, ...ese artículo que te salga o... ...porque bueno hubo en FIFA 22 y en anteriores... ...esos artículos importantes... ...esos artículos de... ...que no se ven muy a menudo... ...estaban dando unos precios orbitales aquí simplemente... ...la aplicas un consumible... ...cambia la posición... Y lo puedes seguir jugando
3: A mí, por mi parte, lo que Más me ha llamado la atención a la que has comentado de, de la inteligencia artificial De la defensa que, Si no me equivoco, has dicho que está más pendiente De lo que sucede alrededor, ¿no? O de los rivales delanteros, en ese caso
0: Y de su posición, sí, que no se, no se deshilachan Como pasaba en FIFA 22, por lo menos claro, ahora
3: Claro, es una de mis quejas De mis principales quejas de la, de la última entrega Y bueno, incluso de alguna, de alguna más Los dos últimos años es sobre todo eso, ¿no? Que al final te viene un delantero, te, te viene un rival, o, o dos como mucho, lo superas tú en número ampliamente, porque tienes la defensa entera bien formada, incluso apoyos en el medio campo y demás, pero, pero claro, daba la sensación de que el jugador que mirase hacia, mira hacia delante, o, o, o peor aún, sin mirar, le dice, le, le da el triángulo y, y, y deja al delantero solo, porque y, y siempre te llevan las manos a la cabeza y te preguntan que los centrales porque qué no, no lo han atendido, porque se han abierto, porque se han desentendido del balón y de la jugada... Eh, ¿Has notado mucha diferencia en lo, bueno, lo que has tenido la oportunidad de probar con respecto a la entrega eh, del año pasado?
0: A ver, eh, el triángulo sigue mandando, pero también sí. es cierto que la velocidad ahora mismo del juego no es la misma que la última que hemos visto en FIFA 22. Si lo cambian seguramente sea pues, otro festival de triángulos, pero ahora, siendo importante, hay un margen para hacer otro tipo de jugadas que no sea balón directo al, al delantero o a los extremos.
1: Bueno, la verdad es que eh, el tema de la inteligencia artificial siempre, 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 siempre da de qué hablar. Eh, como, bueno, las acordáis las persecuciones policíacas en Cyberpunk 2077?
0: ¿Eh? Como los guardias del Oblivion. Claro, claro, claro. delinquir.
1: Eso en principio se va a cambiar, se va a cambiar en un parche posterior que lo van a rehacer completamente pero solo en consolas de nueva generación y PC y es que Cyberpunk 2077 está cada vez más, pues, cada vez más en boca de todos gracias principalmente a, la, a las mejoras con los parches pero también al, al anime que se acaba de estrenar y que por cierto yo todavía no he visto y estoy... Pues deseando echarle, echarle el guante. Pero bueno, en la última semana todo ese impulso ha provocado que, que el juego pues ya conseguirá grandes picos en Steam y que llegará un millón de, de jugadores visitando Night City después de, de todo esto. Yo creo que es un, un buen momento para ir abonando el terreno hacia esa, esa nueva expansión, única expansión en principio, que se va a hacer sobre Cyberpunk 2077. Y no sé eh, qué <coughs> sensaciones tenéis vosotros con con el futuro de Cyberpunk, ¿creéis que van a, poder, van a poder de alguna forma darle la vuelta a la tortilla de una vez por todas o que siempre va a quedar ahí el estigma de, de cómo salió?
0: A, a mí lo que me molesta de Cyberpunk es que han dejado ya completamente de lado los jugadores de PS4 y Xbox One, que eran de hecho la plataforma en la que fue dirigido en un primer momento el juego, que no vayan a recibir ¿Hay? las mejoras en la policía... Sí.
1: Claro, pero ahí te digo, yo por otra parte, a ver, entiendo el cabreo de la gente, porque si te compras el juego en Play 4 y Xbox One lo quieres todo, ¿no? Para, quieres todas las mejoras y quieres el, el juego completo, no, pero es que yo creo que ese juego probablemente no debería haber salido en esas consolas, debería, deberían haber sacado las nuevas, pero eso es muy fácil de decirlo de, de nosotros en el podcast, ¿no? Porque cuando salió Cyberpunk o el momento de. O incluso la situación de ahora actualmente. Que hay muy. hay muy poco. hay un parque de consolas que todavía es muy limitado. Y de hecho, las, las empresas que, que anuncian juegos exclusivos para para, para. para, las consolas de nueva generación. Están volviendo a anunciar sus juegos para Xbox One y PS4. ¿no? Entonces, no sé. Eh...
0: Pero es que precisamente me está dando la razón de que deberían de seguir mejorando esas versiones y no dejarla de lado. No, pero. Que yo fin, creo que un de... público... Sí,
1: pero yo creo que de base ¿Cuál? hay un problema tecnológico. Y es que.
0: No, no, no da más de sí, ¿no? ¿Y, y cuál es el, el problema anterior al tecnológico? Que hicieron un juego demasiado ambicioso para la plataforma en la que estaba concebido. Entonces, <risa> es la pesadilla que se muerde la cola con Cyberpunk Y es un problema conceptual. O sea, es de la base.
1: Sí, pero a ver. Conceptualmente Cyberpunk 2077 tampoco es un juego revolucionario. Es un juego que no sé si es porque estaba constreñido por el hardware anterior o porque es un juego que al final lleva muchos años en desarrollo, que estuvo siete años, por lo menos 7 años, ¿no? Por ahí. Desde que empiezas a hacerlo hasta que acaba, pues no, no puedes cambiarlo radicalmente cada cada 2x3 a menos que cambie que reinicies el desarrollo completamente.
0: Pero es que precisamente yo creo que el, el, el desarrollo desde preproducción no, no tuvo una buena dirección, porque hasta los últimos meses ellos insistían en que el juego se jugaba perfectamente en esas versiones. Y luego se demostró que no fue así, que fue una mentira. De hecho, el análisis que tenemos publicado en PlayStation de la versión de PlayStation 4 y Xbox One es un, una cosa lapidaria de todas las mentiras que echaron tres meses antes y que se encontraron jugadores que era completamente opuesto Entonces... Yo no puedo confiar en este en, en, en estudio en estos momentos, por muy bien que lo hagan. Pues yo creo que puede,
1: puede revertir un poco la situación y creo que se están dando los pasos para hacerlo. Eh, yo, de hecho, he estado jugando al juego estos últimos meses, todavía no lo he terminado, lo he dejado, lo he vuelto a retomar y tal. Y a mí personalmente me, me está gustando bastante, sin que sea un juego de 10, como probablemente podría haber sido, no de haber salido bien del todo en las versiones. Que tenía que haber salido bien, ¿no? Claro. Si no, es decir, yo no tuve el PC de la NASA, para, no tuve el PC de la NASA para, para poder jugar bien a Cyberpunk, ¿no? En su momento.
2: Yo, yo, creo, yo creo que el, eh, a nivel de imagen lo de Cyberpunk 2077 tiene ya poco remedio. O sea, yo creo que CD Projekt ya puede hacer milagros, que yo creo que la gente lo tiene muy, muy interiorizado, ¿no? Que Cyberpunk 2077 fue un desastre y yo creo que de ahí no... No van a salir, pero la realidad es que yo lo pude terminar hace mes, mes y pico, y a mí me pareció un juego bastante bueno. Lo jugué en PS5 y me pareció un juego que está bastante bien. Es verdad que te da la sensación, como comentaba Borja, me, me parece en un artículo de opinión, que te da una sensación constante de que el juego se puede romper, porque ves un bug por allí, ves una textura un poco rara por allá, ves un NPC con una cara un poco tal... Y dices, en cualquier momento se me, se me corrompe la partida o algo, ¿sabes? O sea, en cualquier momento pasa algo aquí que no puedo continuar. Y, y también te deja un poco de, de, de potencial tremendo desaprovechado. O sea, eh, ves, ves un montón de cosas que dices, por ejemplo, Night City es una ciudad que a nivel de diseño es increíble, pero es que no puedes hacer prácticamente nada en ella, ¿sabes? Yo creo que si, si hubieran aprovechado todo eso, habría, habría sido un juego histórico completamente, porque a nivel de historia de y, de sí, sí, y, de, y de personajes, Johnny Silverhand es un personaje increíble, el juego es, es, es muy muy bueno, es muy bueno. Yo creo que cualquiera que le, que le dé una oportunidad hoy en día en consolas de, de, de actual generación, PS5 y, y series, o, o PC, yo creo que va a quedar satisfecho porque el juego está, está bastante bien. El problema es ese, que a nivel de imagen ya poco pueden hacer, yo creo.
3: Bueno, y porque vamos además, a
1: quedarnos.
3: Robert, adelante, adelante. No, porque como, como decía Pedro, a nivel de imagen es cierto que la cosa está, está bastante complicada de, de solventar porque, a ver, que recuerdo textualmente o, o prácticamente así que la víspera del lanzamiento, tres cuatro semanas antes, decían... Eh, algo así como que estaban puliendo los últimos bugs y tal, y que si nosotros los jugadores eh, sufríamos bugs, sería, serían prácticamente imperceptibles o sea, o sea, decían prácticamente un mes antes que el juego estaba perfecto, prácticamente
1: Hombre, ahí nos engañaron a nosotros, nos engañaron a los accionistas y engañaron a todo el mundo no eh, pero bueno eh, a ver si han aprendido la lección, a ver, es verdad que la reputación es muy difícil que la recuperen, pero bueno, eh, pasito a pasito igual vete a saber Igual, el siguiente juego, pues tenemos un poco más de. Iremos un poco pensando a ver qué hacen, pero si sale bien, pues yo creo que poco a poco se puede ir re recuperando la, la confianza.
0: Sí, pero fíjate, han tenido que volver a sus raíces, a, a las sagas que le ocultó como estudio triple A de vanguardia en Europa. Han tenido que volver a The Witcher. O sea, o sea... han echado el freno de mano de hacer cualquier otro tipo de de asset diferente o que le saca un cyberpunk vete a saber, a enterrar la licencia y aquí, adiós, gracias
2: pero es, es curioso cómo, cómo han pasado de ser uno de esos estudios que están en un pedestal total de los que no, sí, sí. Eh, de los que no se puede hablar mal apenas, ¿sabes? porque se te echan encima la gente y tal a estar denostados completamente. ¿Sabes? Yo, yo no qué? lo veo
1: tan raro no lo veo tan raro, porque es que conseguir una reputación es muy difícil y perderla. No, no, es cierto, en sí, dos segundos lo la haces. Co o sea, no, la co la no.
2: confianza se pierde rápidamente. Claro, claro, sí.
1: claro, claro. Mm. En fin, mm. yo creo que. Alejandro, tienes ahí alguna última cosa que decir antes de que pasemos eh, al debate?
0: Tengo una última cosa y es que. Sí, se pierde la, la reputación, pero los, los fans que quedan entran en la categoría de Comunidad Tóxica y ese daría para otro debate que podemos dejarlo aquí.
1: Sí, sí, vamos a sí. dejar el
0: tema de la Comunidad Tóxica. Por el, por el bien para, de Borja. Para,
1: para otro momento, sí, sí. Eh, unos segunditos y seguimos con el debate el tema de el tema del debate de hoy es que ya no necesita presentación porque que ha estado en todos los medios de comunicación en portadas de mary eh, vamos se ha hablado largo y tendido pero es que la historia es nuevamente recongolesca y es que ya solemos yo so, solemos decir o, o se suele decir que que ya ningún juego ningún juego llega sin sorpresa no porque todo se filtra todo se filtra de una u otra de una u otra manera pero el caso de gta 6 es especialmente grave porque, bueno, pues ha habido, ha habido de todo Ha sido una historia, de, una, una, una historia policíaca ¿no? Porque hasta, hasta que han detenido al, al, chaval, al, al chaval que supuestamente ha, ha sido el autor de todo esto eh, joder, Antes nos ha dado tiempo a ver 90 vídeos de una build en desarrollo Que luego ha generado debate alrededor que, en mi opinión, pues... Ha sido de mucho ruido, ¿no? Más ruido que otra cosa porque al final es una versión en desarrollo que puede ser cualquier cosa, ¿no? De, de, en el futuro. O sea, veíamos los gráficos sin hacer y, y un montón de, de cosas que se veía claramente que era un, una, una build muy temprana. Entonces, eh, como habéis visto vosotros esta situación y pensáis realmente que eh, esto ha afectado gravemente a Rockstar Games... O, yo, yo que he escuchado un discurso que que me ha hecho pensar. Y es que se habla mucho de, del daño que se hace a los desarrolladores individuales, es decir, a los programadores, a tal, tal, tal. ¿No creéis que el daño verdadero lo recibe la empresa? Porque a mí, personalmente, igual me equivoco, pero me cuesta creer que que ha hecho las texturas de, la, la, de los 300 árboles, tal, se vaya a sentir... Mmm, de alguna forma Ofendido. afectado, ¿no?
0: Afectado. A ver, para empezar, ha sido una filtración histórica. Yo no recuerdo un juego de este calado que haya tenido tal filtración, pero sí que es cierto que se nos ha ido un poco de las manos el, el, el que puede afectar personalmente a cada individuo que forma parte de ese equipo. Oiga, se ha filtrado una versión en desarrollo que en absoluto eh, se va a parecer a lo que va a llegar en el mercado. No entiendo por qué tiene que afectar, sinceramente. Sí, sí que puede afectar al, al, al desarrollo en sí, porque ya se ha visto eh, periodistas como Jason Reuters ya han reportado que eh, van, han tenido que reiniciar Slack, han tenido que eh, tomar unos pasos internos para
2: mm,
0: solventar, para tapar ese agujero, ¿no? Y volver otra vez a, a la actividad. Pero no entiendo por qué se... No, iba a decir populismo, pero no sé, ese. Esa, ese discurso tan tuitero, ¿no? De, buah, es que ahora me rasgo la piel, es una cosa... Oiga, se ha filtrado y ya está, ¿no? Borrón ni cuenta nueva. A
1: nivel empresarial, evidentemente, eso tiene que... Evidentemente, filtrar, por supuesto. Porque, bueno, pues las acciones, todo esto, pues cada cosa que pasa, pues claro, eh, claro. afecta, pero no sé, luego... Sí que se ha visto alguna cosa así bastante bonita, como es cuando cuando los cuando otros estudios han enseñado sus versiones de juegos en desarrollo, que de alguna forma me ha parecido pues un gesto bastante bastante chulo, pero es que al final era para enseñar lo que lo que deberíamos de, de, de saber más o menos todo, no que esa versión era muy temprana o, o temprana y que no es indicativo de la calidad que pueda o no pueda tener, ¿no? Porque que había hasta escenas, de, escenas en las que comentaba lo que iba a pasar en la, la escena, ¿no?
0: Sí. No, lo, lo que yo creo que sí que ha podido hacer daño de cara a la comunidad eh, es ese dashboard de PS4 que formaba parte de uno de los clips y pueden dar a entender que GTA 6 también va a, va a ser intergeneracional. Que de cara a unos años, cuando llegue que ya te estén hablando de que conceptualmente GTA 6 es un juego de PS4 que tiene que correr un hardware de 2013, de hace más, hoy, lo mismo, 10 años. No sé, da que pensar, porque al final Red Dead Redemption 2 es un juego desarrollado por esa plataforma para exprimirla y GTA 5 fue un juego para exprimirla en el hardware de Xbox 360 y PS3. Que se nota ese bagaje luego con las diferentes versiones de PS4 y One, PS5 y Series X. Entonces, ahí sí que hay cierto temor de cara a que no veamos una siguiente entrega con toda la espera que estamos teniendo que hacer de la forma en la que esta generación daría de sí ¿no?
2: yo yo la verdad es que eh, de rockstar por, por este asunto me da me da poca lástima y, y porque bueno deja de ser una, una gran compañía y además rockstar tiene unos precedentes en los últimos años pues un poco un poco de aquella manera ¿no? a mí sí me da pena porque esto ya es un poco el, el, el culmen del, del exceso de información. O sea, yo, yo personalmente soy, soy una persona que me gusta ver poco de los juegos antes de que salgan, ¿no? No es que vaya ciegas, pero gameplays y tal, me gusta verlo justo para que siga habiendo un poco ese factor sorpresa, ¿no? Pero ya no hay factor sorpresa ni siquiera al anuncio del propio juego. Es que eh, el, el, el anuncio del juego de Rockstar, como ha venido, ha venido siendo GTA V o, o fue Red Dead Redemption en su momento, el, la segunda parte... Era un acontecimiento, ¿no? O sea, era eso de que, de que una semana antes estábamos haciendo la noticia de que dentro de una semana eh, hay tráiler de tal. Y, y ahora, claro, ya has visto el juego en, en una build del año 2019, me parece, ¿no? Que ya hay gente que está diciendo que qué mal se ve esto, que tal y cual, eh, que, que no deja de ser un debate absurdo, pero que es un debate que, que, que termina calando entre, entre cientas personas, ¿no? Que tampoco creo que afecte demasiado a, a, al juego cuando, cuando se anuncie y mucho menos cuando se lance, porque bueno, viéndole el, el éxito comercial de GTA V, yo no creo que el sexto vaya, vaya a ir un poco, vaya a ir por debajo, ¿no?
1: Yo, yo por ejemplo, escuché a, eh, bueno, tuve la discusión o el debate con, mm. con algunos amigos eh, sobre el tema de si esto va a acelerar que Rockstar Games enseñe un tráiler o, o lo que sea para, mm. para intentar de alguna forma paliar esta filtración. Y aunque en cierto, en cierto eh, punto entiendo que, que sacarlo pronto eh, pueda ayudar a, a, entre comillas, callar bocas, eh, también creo que no importa tanto cuándo lo enseñen en este caso porque si tienen algo verdaderamente bueno y algo verdaderamente vistoso, tan pronto como lo enseñen, eh, todo lo anterior se va a olvidar. O sea, yo creo que todo lo anterior... Si, si muestran un tráiler eh, que, que, que sea tan sorprendente como fue por ejemplo el de Red Dead Redemption 2 o lo que sea, es que eso se va a callar porque es que el tiempo lo va, lo va a hacer olvidar. Y una vez que lo enseñen ya lo anterior no se va a acordar nadie o muy poca gente, creo yo.
0: Sobre todo con una marca como GTA que al final está viendo hoy los charts de, de Inglaterra. Y GTA V siguen en top 5. Claro. Top 6, una cosa de loco. O sea, GTA 6 cuando llegue, va a seguir vendiendo durante los próximos 10 años. O sea, sí.
3: Yo es que creo que sería incluso arriesgado. O sea, no. no... Personalmente pienso que Rockstar no va, no va a modificar sus planes a corto plazo, ni incluso a medio, porque no. sí, por lo que sea la build que tienen es esa y no tienen algo a... acorde a los tiempos que corren, un tráiler... No, creo que no van a preparar algo modificado que luzca mucho mejor y que luego a lo mejor se le, se le pueda volver en contra incluso porque no se sabe lo que va a pasar de aquí a que tengamos el juego y, y veamos cómo es su apartado técnico y demás pero sinceramente me, me sumo a lo primero que, que, que habéis dicho que creo además creo que hemos coincidido casi todos en que afectar no le va a afectar absolutamente nada más allá de a lo mejor pues algún retraso minúsculo por temas técnicos y de seguridad pero creo que al final el juego va a salir es más, incluso voy a más y creo que podría salir con el aspecto de hechas de muy filtrada y que aún así vendería 200 millones de copias o 180 o lo que sean mm.
1: lo, lo que está cada vez más claro es que ya no hay ningún juego que se libre de las filtraciones por H o por B o, o, se, o la filtra la propia compañía como en el caso de, de Last of Us parte 1, que se adelantó incluso el anuncio de, de Geoff o lo hace alguien que trabaja en la empresa o lo... O, o, que, que habla con periodistas o ocurre también como pasó con Assassin's Creed con el Wish of forward de, de Assassin's Creed no que todo todo el todos los anuncios se filtraron antes porque alguien que estuvo en las presentaciones eh, se fue de la boca eh, conscientemente además con un, no, con un con un con, un, con un tweet no o sea tenía un, un Twitter una cuenta de Twitter de Real, Real, Real Insiders Insider. se llamaba. Sí, The sí, Insider, sí. Y cometió, cometió la fantástica torpeza de, de equivocarse de cuenta y de responder con su propia cuenta <risa> al, a, a, al mensaje de, de alguien, ¿no? Y ahí ya le Pero, pillaron.
0: Pero que estamos viviendo una carrera absurda a ver quién filtra la más gorda. O sea, eh, empezó con Snitch, que fue un Twitter que puso todo el State of Play de principio de junio en orden y a partir de ahí, eh, ese hombre. Desconocido, se ha montado su Discord Su Patreon, le pagan todos los meses pues, pues, lo claro. saca por lo menos 100 euros Por filtrar cosas que a saber Cómo las consigue, y luego llega otro YouTuber Que se salta embargo Incluso, incluso tenía otro Discord Dando eh, La vara con que se tenían que respetar Los embargos, y él mismo se iba A su cuenta secundaria a filtrarlo o sea, es una carrera absurda por, por romper no solamente tu reputación, sino que encima te metan un puro gordo económico.
1: Eso era un poco la máscara, ¿no? La claro. máscara de, de, bueno, voy a comentar que es muy mal romper embargos, pero yo lo estoy haciendo por las espaldas.
0: Claro. Es increíble.
3: Yo creo que también Oye. se debe se debe mucho a, a que el tiempo avanza y el tema de la comunicación internet y tal, porque, a ver, filtraciones ha habido siempre, lo que pasa es que parecían, parecía algo más que, que, que solo conocía a la gente de, de una burbuja, ¿no? Un nicho, pero ahora es que hoy día con, con bueno, por, por cómo funcionan las redes sociales ahora al alcance de todos y es que te encuentras a conocidos y tal que incluso tú mismo pensabas que no eran demasiado entendidos de videojuegos por decirlo de alguna manera y, y están al tanto de todo es ha filtrado este juego tal que tú por dentro piensas joder no yo pensaba que no conocías ni el juego no y yo creo que filtraciones ha habido siempre, es cierto que ninguna del calado de, de esta, pero pero creo que es más que nada un tema de, de cómo avanzamos y cómo no, nos comportamos en internet, el hecho de que cualquier persona esté al tanto de todo, ¿no? Antiguamente hacíamos, eh, antes de un evento y tal, las quinielas, ¿no? De qué nos gustaría y tal, y, y ya no hacemos las quinielas, ahora es el anuncio del anuncio y, y, y los juegos confirmados en una lista, prácticamente. Así que...
1: Y las conferencias de cuando había E3, si es que vuelve a ver, no lo sé, pero eh, uh -huh. cuando había E3, los últimos. Las últimas ediciones ya había muchas listas, muchas eran falsas, pero algunas ya acertaban y llegabas a algún E3. Oye, me acuerdo el de. Eh, eh, el de. Bueno, era, no fue E3 porque no hubo tres, creo. O sí. Sí, sí, sí ¿Cuál? que hubo tres, pero fue el, el, de, el del año anterior. El de. El de Xbox que enseñaron. Eh,
0: bueno, se filtró el den Ring antes de claro. la conferencia de Xbox. ¿Sí claro, 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 claro. Eso es.
2: Claro. Mm.
1: Sí. No sé, y es que ahora es muy complicado de, de evitar porque las compañías ya, de por sí, los estudios, lo, como los desarrollos, los desarrollos son tan grandes, ya trabajan igual mil personas en muchos estudios, luego además... Eh, tienes que tener en cuenta que hay gente que de la parte de, que hacen juguetitos que hacen cosas de estas y claro los juguetitos se tienen produ que producir antes ¿no? entonces es más fácil que, que algo de eso salga antes de tiempo y sí, sí. eso va a ser uno de los grandes retos para la compañía ¿no? para las compañías poder controlar todo ese flujo de información que está por todas partes y que es inevitable o sea tú yo creo que no sé tú trabajas en un proyecto ultra secreto y te lo vas a, se lo vas a contar a, a tu mujer se lo vas a contar a algún amigo y alguno se va a terminar yendo de la boca entonces es muy fácil pues que... de todo eso, claro, hecho, claro.
2: fijaos, fijaos lo, lo fácil que es filtrar algo. Yo, yo me acuerdo, hace, eh, no, no recuerdo cuántos años fue, pero vamos, estaba hablando con una persona que conozco que vive, que vive allí en Madrid y tiene un primo trabajando en Ubisoft. No sé si, si era Ojo. Montreal o exactamente. Eh, sí, ahí en, ahí en Canadá. Y me dijo, nada ah, pues está, está ahora trabajando en un juego tal, que es la segunda parte de una saga que se creó hace dos o tres años y tal. Digo, Watch Dogs 2, ¿no? Y me dice, sí, 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 sí. ¿Sabes? Okay. O sea, es que, es que es así de fácil realmente. O sea, esa persona me lo contó sin ninguna maldad, eh, pero, pero, o sea, yo lo podía haber dicho perfectamente, ¿no? Vamos, te, te, te hace un poco la, eso, ¿no? La idea de lo, de lo sencillo que es eh, filtrar cualquier tontería realmente.
1: Hombre, ya como se filtre lo que has comentado antes de The Legend of Zelda Breath of the
2: Wild. Se acabará haciendo. Aquí Hay demasiados retroya, testigos. Eh. Sí, 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 Hay demasiados salvo, testigos.
1: Y salva nuestra no eh. como... tam, tam, También
2: Salva como. También robe, Robel está ahí escondido, pero. pero... Ro,
1: Robel ha soltado
3: la
0: más gorda.
2: Oh, bueno, sí, yo, sí, había, sí, yo, yo,
3: yo había comentado que es una de, la, de las entregas en tres dimensiones de la saga que más me gusta. Detrás de The de Wind Waker, Ocarina of Time, mayores más.
2: No, hab, hab, habías ah, dicho específicamente la cuarta o quinta entrega en tres dimensiones que más te gusta. Es, es como la pelusilla, ¿sabes? Ahí detrás. Y por qué no, no recordamos no, 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 lo mismo okay.
0: cuántas hay.
1: <risa> si no la bueno, la bueno. bueno, 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 lo que sale por aquí, lo que sale por aquí. Eh, yo creo que con esto ya podemos dar por cerrado el debate y vamos a, a hablar de Star Wars, que es lo que interesa hoy aquí. Bueno, bueno, bueno. Ya hemos llegado a septiembre y ¿qué hay? Otra serie de Star Wars. ¿Y dónde estoy oh, no. yo? Pues viéndola, como siempre. Eh... Estrenamos esta sección nueva de Mary Station, tranquilos, no es de Star Wars, es una sección de, de series, de películas, de cositas que nos pueden llamar la atención más allá de los videojuegos, que van a tener un pequeñito hueco aquí en el Mary Podcast y esta vez le toca a Star Wars Andor, que como sabéis está disponible en Disney Plus y ya se han emitido los, los tres primeros episodios, que ya he dado buena cuenta de ello. Eh, y me ha parecido... Una serie que, que apunta a muchas maneras, aquí algunos me mirarán con cara rara porque me gustó Big One pero bueno, es lo que hay. Eh, pero eh, es, una, es una serie que, que, es, que está años luz en cuanto a producción y en cuanto a, a, a la presentación. Luego ya hablaremos de otras cosas, de cómo es la serie, de, 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 de si funciona o no cuando la veamos entera, pero al menos entra por los ojos porque, porque está muy, muy bien hecha y muy cuidada. Entonces me gustaría aquí que me preguntaréis alguna cosita para poder... Mira, mira,
0: ahí sí, está sí. Alejandro, dime. Sí, sí, no, no, yo la tengo pendiente para ver esta semana, pero eh, leía tu columna de opinión, eh, citó textualmente, Andor demuestra que Star Wars puede contar buenas historias sin el comodín de los Skywalker y de los Jedi. Eh, extiéndete un poco ahí porque creo que esa va a ser la clave para que muchos fans de Star Wars que están un poco cansados de esa rama de Audi One y tal, tan, eh, con tanta pomposidad, se centren en esta aventura un poco más comedida, ¿no?
1: Claro, es que esta serie la puedes ver prácticamente sin saber ni qué es Star Wars, ¿no? porque no tienes ningún personaje que tengas que conocer, el trasfondo pues es el que es, pero pero se puede ver sin necesidad de, de, de haber consumido absolutamente nada, ni siquiera las películas, es una peli, es una serie de acción con toques de thriller y de espías que, que, que se va construyendo con los personajes, que bueno, es casi Cassian Andor, pero es un personaje muy... que se vio en Rogue One, en la, en la película de la que es precuela, pero pero que aquí se desarrolla realmente, porque si os acordáis en Rogue One el personaje ya estaba ya era como era, ¿no? Y salía sí. lo que salía, pero no no estaba desarrollado, no conocíamos lo que pasaba por detrás. A mí me ha llamado.
3: La a no no sigue sí. sigue Pedro, sigue tú primero.
2: Sí, vale. Yo, Borja, sin, sin considerarme fan de Star Wars, sí que sí que veo... Bueno, las películas las he visto todas. Eh, series si se habla muy bien de ella, también la veo. He visto de Mandalorian. También es verdad que la línea que separa a un fan de un hater de Star Wars cada vez es más, más delgada, ¿no? Eh, Hay muchos fans que son haters. Son, son, son los mismos, ¿no? Sí, sí. Aquí, en esta casa, tenemos uno. Eh, pero, a ver, yo sí te quería te quería preguntar un poco, a ver, mmm, bueno, todo el mundo dice que Obi-Wan es más bien flojita. En, en una escala de, de 0 a 10, donde 0 es Obi-Wan y 10 es de Mandalorian, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde situarías el comienzo, por lo menos el comienzo de, de Andor? Uf
1: puntuaciones Mira lo que me gustan a mí las notas, que me gustan mucho, pero en este caso es que no me, no, me atrevería a, no me atrevería a dar un número porque es que acaba de empezar y son tres episodios que se cocinan muy a fuego lento, que, 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 que van eh, construyendo el, el, el trasfondo del personaje y de los personajes y presentando a todos los personajes de forma que algunos han dicho que el ritmo es muy lento y es verdad, el ritmo es muy lento. Pero eh, yo creo que esta base, o sea, esta, esta construcción que están haciendo de base va a servir para luego eh, afianzar los cimientos y hacer que la serie sea, sea mucho más sólida. Eh, evidentemente, hablando desde. con el tre solo tres episodios vistos, que yo recomiendo, de hecho, verlos seguidos prácticamente, porque es verdad que si lo ves, si los ves muy separados, es como que te lo cortan y dices, joder. Eh, igual necesito vería el siguiente, ¿no? Yo creo que lo han distribuido así de forma muy, muy consciente. Entonces, no me atrevería a, a dar una nota numérica, pero bueno, lo voy a hacer. Para mí es un 7,5 de momento.
2: ¡Ojo! ojo vale ojo. Eh, Su pre pregunta, eh, para, para alguien que no es fan de Star Wars, pero, pero le puede llegar a gustar, y después de que hayas dicho que se cocina a fuego lento, que es una frase que ya... Mmm, pero que no ya es, no es todo... algo
1: que, no, que no, es que no es negativo. Eh, hay algunas series que van a saco desde, la, desde, desde el primer momento y hay otras, como pueden ser, yo que sé, imagínate Breaking Bad, o. o la mejor ¿no? que son, o House of Dragon, que también tiene. También va. Muy, al principio poco a poco y luego va acelerando, pero porque quiere construir unas bases para luego, luego desarrollarlas. El, el ejemplo contrario, no sé, hay, hay, hay series que, que empiezan a saco desde el principio y luego se desinflan en el capítulo 4, ¿no? Entonces yo creo que que tenga ritmo lento no es indicativo ni de que sea buena o de que sea malo, luego depende de, de cómo se construya lo demás. Pero es que está muy visto esto, está muy contemplado o visto en general que, que, que el ritmo lento es sinónimo de aburrido, mal, no sé qué, pero yo no lo veo así. Yo esto lo estoy diciendo como positivo. A mí me ha llamado la atención,
3: eh, sobre todo lo que has comentado, de que, de que podría disfrutarle incluso a alguien que no, es muy, bueno, que no está muy metido en el universo ¿no? de, de la franquicia. Yo en mi caso, eh, he tardado muchísimos años, ha sido a partir de 2020 cuando he visto las películas, me han gustado, aunque no me considero un, un super fan de Star Wars. Eh, a mí The Mandalorian sí que me gustó muchísimo. Eh, ¿Es similar, Andor, en cuanto a The Mandalorian, en, en una persona que a lo mejor no está muy metida en el universo, pero se encuentra una serie, no, no digo que se compare una serie con otra, sino que se encuentra, bueno, pues algo inédito, digamos, que no requiere demasiado conocimiento para disfrutarla.
1: En ese sentido sí, en ese sentido es un punto de entrada perfecto porque no necesitas tener ningún bagaje para, para saber nada, es que de Mandalorian incluso sí, sí que al principio sí es verdad que empezó así como que no necesitas ver nada, pero luego sí que va metiendo conexiones, va metiendo cosas de los Skywalker, va metiendo eh, a Boba Fett, o sea, va metiendo personajes que ya existen que, que evidentemente si has visto la serie o, o la, 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 las películas antes o los productos antes o incluso los cómics, porque tienen, se nutre mucho de los cómics, eh, entonces sí que es un valor añadido, pero de momento es que en Andor no, 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 no está eso. Y parece que no va a ser ¿Sí? así, porque el showrunner, el show Tony Gilroy, ha dicho que no va que esto no va a ser una serie ni de cameos ni, ni nada de esto. ¿no? Yo no creo ni que va a salir Darth Vader, ni el emperador, ni nada. O sea, esto está uh -huh. eh, está protagonizado por gente que, que no es nadie, entre comillas, que no son héroes, grandes héroes, ni el típico personaje de Star Wars, que, va, que, que, que son los desconocidos. No es dar voz a, a, a los... A los. Iba a decir Panolis, pero no quiero decir esa palabra, ¿no? Eh, <coughs> luego, luego sí es verdad que va a tener una parte, pues ya con la. Con el Senado y todo esto, con Mod Modma y personajes más conocidos, que, que sí que va a tener su importancia. Pero vamos, que en el capítulo 3 todavía no ha salido el imperio. O sea, con eso ya os, lo hice, ya os digo okay. todo.
0: Y hay una clave que me contaste al micrófono cerrado. Y es que sigue esa línea creativa de, de hacer un, una Star Wars más bélica. Como Rock One.
1: Sí, sí, sí. Hasta o qué mismos, punto llega. Sí. Son los mismos creadores de la serie y eso se nota desde el segundo, desde el segundo uno. Que la primera escena, no voy a hacer spoilers, pero es un, la saga de Star Wars siempre ha sido como muy familiar, pero este, este personaje, casi Andor, tiene un punto negro o un punto gris que no son personajes buenos o malos como nos han acostumbrado, ¿no? Son personajes que tienen sus matices y que de alguna forma, pues, a veces hacen cosas malas. Y tú ves el bando contrario. Que en este caso no es el Imperio, sino los lo que hemos conocido. ¿eh? Son una especie de corporación que trabaja para el Imperio, pero la, las personas que trabajan ahí son, entre comillas, los malos, pero no son malos. O sea, son, son personas normales que están en ese bando, pero pero que hacen lo que ellos creen conveniente. No, no, no es que sean malos o buenos. Entonces, eso sí, no es tan maniqueo como otro... Sí, no uh -huh. Yo creo que, bueno, eh, he dado mucho a la turra con Star Wars ya. Yo haría, haría, un podcast, haría un podcast entero lo, lo en Star justo, Wars, Pero creo que, que Es el momento de, de volver a los juegos y de, y de ver a qué hemos estado jugando estos días Llegamos a una sección Que ya se ha convertido en un clásico del Mary Podcast Que es a qué hemos estado jugando Estos días, estas semanas eh, No vamos a decir todo el verano Vamos a decir la, la última semana Y eh, voy a empezar con Venga, por Pedro, por ejemplo ¿A qué has estado jugando estos días?
2: bueno pues esto, estos días y el último mes y pico eh, estoy jugando al den ring el den ring que me, me está pareciendo un juego eh, adiós gigantesco. adiós ya la tenemos ¿Te yo, eh, había
1: dicho había dicho de hacer una sesión breve pero suena Elden ring suena a miyazaki y ya creo que voy a tener otro podcast. no y es, no y
2: es oh. terror ¿eh? no a ver eh, la verdad es que me está pareciendo un juego fabuloso o sea fíjate que yo disfruté muchísimo de, de horizon forbidden west pero para mí el candidato a Goti es, es el de Ring porque me parece que es eh, el descubrimiento hecho videojuego. O sea, la sensación de, de salir de un castillo después de pasarte horas y horas explorándolo, matar al jefe, ir por, un, eh, por el campo, encontrarte no sé cuántos jefes, pasar por un pantano, nuevos enemigos, eh, encuentras un objeto, llegas y, y luego te encuentras otro castillo que es el doble de grande que, que el que acabas de, de, de descubrir. Es, es impresionante. Y te lo digo yo que no soy ni mucho menos un enfermo del juego, pero como decía antes, o de récord entiendo perfectamente que haya enfermos del juego como Forkada, ¿vale? Y yo tampoco soy, soy excesivamente fan de los, de los juegos de formos software, porque es verdad que sí me gustan, pero soy muy malo. Yo, por ejemplo, Sekiro lo dejé porque, porque a ver, me parece un juegazo increíble, pero pero es que yo creo que se les fue la mano con la... Con la dificultad, pero el den ring tiene una cosa muy buena también para los para los que no somos tan tan habilidosos. Que no es, no es un juego tan entre comillas lineal como los anteriores. Que sí, si te atascabas en un jefe, ahí te quedabas hasta, hasta que le mataras. No en el den ring, te atascas en un jefe, no eres capaz de matarlo. Bueno, pues te vas a explorar por otro lado. No, y, y eso me ha parecido fantástico. Me parece un juego gigantesco a, a todos los niveles, cualitativamente y cuantitativamente. Y también estoy jugando entre medias. Un juego también Souls-like, que es de Surge, que este le, le tengo que recomendar para la gente que se, haya, que se haya acabado todos los juegos de From Software y demás. Es un juego, un juego que está bastante potable, que yo creo que esta gente de, de Deck 13 es, eh, son los que mejores Souls-like han hecho entre los Souls-like de Hacendado, ¿no? Aparte de Neo The aparte de de Surge, The Surge 2, los of the Fallen, es un juego que está, que está bastante bien. Y anunciaron hace poco este en el... Eh, no me acuerdo cómo, cuál fue el evento el, el, el,
0: Fallen. en sí. la
2: Gamescom no, ese ese fue otro ellos hicieron Atlas Fallen Atlas es, Fallen ese, es, el ese, que tan, es el que está haciendo esta gente que yo le espero bastante con bastantes ganas así que recomendado The Surge porque el Den Ring se recomienda solo
1: aquí Alejandro pero, pero, está poniendo caras no sé si yo está muy de acuerdo con alguna cosa que has
2: dicho
0: no, no no, no, pero yo quiero que remate Pedro con la frase que nos has dicho antes de empezar, por favor. Eh,
2: no, no vale, cierto... no. Sí, no,
0: tienes que decir ese cierto juego de Nintendo que. ¿No que se atreven? No atreve, no atreve, sí, 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 sí. Claro, claro, a ver, verdad. yo
2: creo. A ver, yo lo digo, lo digo como, lo dije, eh, como lo dije antes. Eh, yo creo que. <ríe> yo creo que el Elden Ring es lo que los fans de Breath of the Wild creen que es Breath of the Wild.
0: ¡Oh! ¡Bomba! Bueno, bueno, bueno Bueno, eh, bueno, bueno Despídete, Pedro
2: Podcast
1: no puede
3: salir, no puede salir,
1: este. es tu primer y último podcast, me parece. Y último sí. Y haber cuidado, Alejandro, que tú también estás en la. Puedes estar en la cuerda floja depende de lo que digas, ¿eh? Como estés de acuerdo con Pedro, también te vas.
0: Yo solamente me pongo de PD para el verdadero del ring, o sea, todo lo demás, de ahí no me mojo.
1: Ahí. A ver, venga, por alusiones, Alejandro, ¿qué estás jugando tú?
0: Pues además de FIFA he jugado a Grounded, que el, de hecho este 27 de septiembre ya llega la versión 1.0, disponible en Xbox Game Pass, en consolas Xbox, obviamente, y en PC. Y, y, y me ha gustado bastante, es un Survivor para todos los públicos, es, es un juego que... Te hace descubrir el mundo mirando hacia arriba. Creo que el, el diseño del jardín en sí está muy cuidado. Parece mentira que con un, un equipo de 30 personas aproximadamente en Obsidian han hecho un, un juego realme realmente bueno. Y las notas que han salido están rozando el 85-86 Metacritic. O sea que mmm, lo recomiendo bastante si quieres algo ligero, algo de. no sé, de descubrir otro punto de vista dentro del género. Mmm, recomiendo que le deis un, un grondel.
3: Y Robert? Pues yo he estado jugando, llevo unos 10-15 días, porque además he tenido la, la oportunidad de analizarlo, a Tenten, el Pokémon español, entre comillas, como lo llama todo el mundo. El cual Pulazo. llevo unas 70-75 horas, y bueno, todavía las que quedan, y, y me ha tenido me ha tenido súper enganchado las últimas dos semanas prácticamente, porque bueno, como ya comenté, eh, me parece que aprovecha todo lo que hace Pokémon todo lo que lo define que tanto nos gusta no al final desde hace tantos años no la captura de monstruos, eh, entrenarlos, intercambiarlos pero es que además eh, como parte de la historia principal porque es un juego relativamente exigente donde te vas a encontrar a un ya no te digo un, un líder de gimnasio o de Dojo en este caso sino a cualquier entrenador rival o incluso criaturas salvajes y tal que a lo mejor te van a igualar el nivel y que, no, y, y que si tienes la oportunidad de rematarte te van a matar por eso me ha sorprendido mucho y es lo que más enganchado me tiene para hacerme, bueno, la tempedia que se llama, que sería un equivalente a la Pokédex. Eh, la manera en la que explota todas las mecánicas, es decir, lo que en Pokémon normalmente dejamos para el final, que, o de cara incluso para, la, para el juego competitivo, los torneos y los que ya juegan más en serio, ¿no? es eh, de, criar, de criar criaturas, eh, cruzar el ADN de unas con otras, enseñarles rasgos eh, del progenitor, esto, eh, ese tipo de mecánicas más, más complejas no del metagame. Que ya, insisto, se suelen usar más que nada de, más que nada de cara al, al competitivo. Eh, Tente lo, lo usa en, en lo que es la campaña. Desde, desde, o sea, desde el inicio hasta el final. explotas todas y cada una de las mecánicas de Pokémon. Y, y creo que lo hace con, con muchísimo acierto. Creo, o sea, se, se lo recomiendo a cualquier persona que le guste Pokémon. Independientemente de si. de si ha dejado de a lo mejor de ser fan de la saga. Porque a lo mejor le resulta fácil o tiene alguna queja o lo que sea. O. o tanto si es ese caso como si es uno que, que está esperando como agua de mayo el lanzamiento de Carlotta de Kralate Púrpura, creo que Tenten como alternativa, que puede coexistir con, con la franquicia de Nintendo, eh, es una apuesta muy, muy, muy segura.
0: Y, y hay que decir, Robert, que eh, la gente que vea es un MMO, bueno, el MMO no se percibe como tal, se percibe es. en cuanto a que conecta con los jugadores en, en el Mundi, que el cooperativo es prácticamente sin barreras, que puedes compartir todo el proceso con quien tú quieras pero que no es, no tiene las barreras de un MMA al uso, que es un, es un Pokémon de inicio a fin.
3: Antes, puedes jugar puedes jugar solo o, o acompañado, y, o, o incluso con gente desconocida que se cruza que te cruzas en una ruta, que la ves en tiempo real además pasar con su, con su monstruo, con su con su Tenten, eh, siguiéndole y tal. O retarle un duelo, intercambiar un, eh, un Tenten, objetos y tal, pero eso, eh, si esa persona se va o, o tú cierras la partida y vuelves y tal, eh, todo se mantiene y tú puedes jugar el juego 100% solo.
1: Pues me toca a mí y yo el otro día escribí un artículo de opinión sobre la saga Yakuza eh, que aquí hubo, aquí? Hubo, hubo su debate dentro de dentro de dentro de Mary. y en ese momento me dio por, por jugar a Yatman que es el spin-off eh, de Yakuza que básicamente es Yakuza con otro nombre pero con bueno con un enfoque más de detective y tal. Y he de decir que estoy bastante enganchado después de lo que he dicho, pero que sigo opinando pues, básicamente lo mismo de antes. no eh, Es un juego que, es que la, hay gente que ha interpretado que lo que a mí no me gusta Yakuza, y a mí sí que me gusta Yakuza. Yo me lo disfruto, me lo paso, y me lo paso bien con ellos, con, con todos los juegos que he jugado. Pero sí tienen cosas que a mí me sacan un poco... Porque, yo qué sé, por ejemplo, en Jasmine hay unas mecánicas de detective que me resultan espantosas. Que es la típica de... No sé si habéis jugado alguna Final Fantasy VII Remake. Supongo que sí, ¿no? Para Bien. Alejandro sí. Hay un minijuego en Final Fantasy VII Remake en el que tienes que esconderte de un perro. Como, es, como viviendo de coberturas y tal. Y es que me ha recordado a, a, a esa mecánica en concreto que en Judgment tienes que como que seguir a gente, ¿no? Y entonces te vas escondiendo en distintas coberturas eh, y, evitar, y evitando que te vean. Pero es que es tan diseño de hace tanto tiempo, de hace tantos años, que... A mí eso, por ejemplo, me saca, pero luego tiene otras cosas que, que no sé, tiene como, como una combinación de historia de seria con humor que funciona bien. Eh, la verdad es que to todo lo que haces es bastante divertido y por no hablar, bueno, ya si quieres hacer los minijuegos, pues tienes ahí de todo, ¿no? Eh, para mí no es una saga excelente, pero sí que, sí que la disfruto cuando, cuando lo juego,
2: la verdad. No te habría gustado más Borja, lo, lo estábamos hablando antes de empezar, que tú estabas liado ahí con los temas técnicos, no sé si lo viste. Eh, yo también lo jugué hace, hace no mucho, lo terminé y tal, y estaba comentando que a mí me hubiera gustado más, que le hubieran dado más bola al rollo detectivesco que tiene, más que a los combates, y como que está desaprovechado, ¿sabes? El tema de, de la investigación y eso. Sí, es...
1: Es que creo que ahí le falta... Yo es que no juega los Judgment, que es la segunda parte. Yo no sé si eso lo, lo, lo refuerza o lo mejora. Pero es verdad que en, en el primero hay como un par de cosas de detectives, pero, pero ya está, siempre se repite lo mismo. Tienes el, el, eh, también un poco la mecánica que es tan típica de, de observar el escenario y buscar pistas. Que bueno, que no, no está mal. Lo hemos visto en otros juegos de estilo. También la parodia de, de Phoenix Bride, que me hizo mucha gracia.
2: Lo del dron. Eh,
1: lo, de, lo del dron, sí, pero bueno, uh -huh. tampoco es que me entusiasme la parte de, del dron. O sea, vale bien, pero no, no me entusiasma. Yo creo que ahí podían haberlo, haber ido un poco más allá con, con uh
0: -huh. esas cosas. Eh, sí, en sí. la secuela sí que se dispara eso. Te meten el perro guía, te meten el buscador de ondas, el, el dron de por sí que lo amplían. Los Jatmen... Eh, es un 3.0 respecto al Jackman primero. O sea, todas esas persecuciones que tú dices que son de PS2 y son de PS2, evidentemente, que se alargan demasiado, eh, se recortan. Eh, hay mucha más investigación, incluso en la secundaria también se hace bastante investigación, cosa que en el primero no. Los minijuegos son más acertados. Eh, Yokohama de Laika Dragon vuelve y también es una ciudad que aporta mucho más matices que, que Kamuroko. Es un juego que, si te gustó, o por lo menos, Cogido tu interés, el primero. En luego ya me senté a jugar, sí o sí.
1: Sí, sí, yo me lo voy a jugar. Y de hecho, ya son horas de, de irse a jugar, ¿no, chicos? Correcto. Correcto, correcto. correcto. Eh, Alejandro, venga, me, me despido primero de ti hoy. Eh, pásalo muy bien y encantado de, de haberte tenido hoy por aquí.
0: Nah, igualmente, nos vemos y esperemos que sigamos también los cuatro. Eh, que no vaya ninguna trabaja
1: hombre, desde luego, si, si a Pedro no le echan después de lo de hoy. Bueno,
0: bueno. bueno. Eh, yo me,
1: de, me despido de ti pensando que la semana que viene vas a estar, pero bueno. <risa> espero que en este debut del Mary Podcast y, y quizá último programa <risa> te hayas sentido cómodo en y hayas disfrutado. Su,
2: en su epitafio, Pondrá, fue demasiado lejos. Eh, <risa> nada, Nada, ha sido... Ha sido, ha sido un placer, tampoco habrá queja, ¿no? Primer programa y ya, ya la tenemos titular. No sé, ¿qué más, qué más queremos?
1: Y Robert? Robert, que se ha liberado ahí, ahí de, de lo mismo. ¿Qué tal el primer programa? ¿Cómo lo has visto?
3: Bueno, me, me he visto bien, ya veremos cómo se me oye. Y nada, agradezco de nuevo la, la oportunidad. Ha sido un placer estar por aquí, esperemos que sean muchos más. Y... Pero bueno, estoy por el hecho que serán muchos más y sobrevivimos después de hablar de así de Breath of the Wild. No, no creo que podemos estar tranquilos
1: Bueno, a los oyentes recordad que estamos en todas las plataformas principales, en ebooks, en iTunes en Spotify, en YouTube eh, que podéis escucharnos cuando queráis y que nos vemos la semana que viene Yo soy Borja Ruete ¡Hasta la próxima!